0: Bienvenidos a la séptima temporada de 500 miligramos Tutti Frutti Todo tipo de temas para cuestionar e invitar a pensar Hoy, capítulo 19 La soledad
1: Buenas, buenas ¿Cómo vamos? ¿Qué dicen todos? Gracias por estar aquí todavía oyendo este podcast de 500 miligramos con el interés permanente de ayudarles a llevar de mejor forma sus negocios y sus organizaciones. Y hoy, eh, con un tema, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Un tema que permanece oculto en la mente de muchos líderes y que pocas veces se expresa. Pero, oído pero cuente a ver, ¿qué más? ¿Qué vamos, ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Hola, Enrique, hola a todos. Eh, hoy vamos a conversar de un tema que parece un poco espiritual, pero realmente es un tema de negocios, que es la soledad. Entonces, ¿a qué, se re, a qué nos referimos cuando hablamos de la soledad? Resulta que últimamente, pues realmente es a partir de, en, durante este año, nos hemos encontrado varias veces, varias veces es más de las que nos hubiéramos esperado, porque no es una, es una bastantes veces, con clientes solos, con clientes muy solos. ¿Qué significa eso específicamente? Entonces, clientes,
1: eh, expliquemos, cuando decimos clientes, ¿quién cliente. de los clientes le, nos estamos refiriendo?
0: Claro, entonces ahí hay, hay varias tipologías. Entonces, comencemos en el organigrama de la parte de arriba hasta la parte de abajo. En la parte de arriba, gerentes generales, que están solos, es decir, no tienen una junta estratégica. La junta, las juntas estratégicas se diferencian de las juntas directivas en el sentido de que no, es, no, son, no están legalmente constituidas, son mucho más flexibles. Eh, se tratan específicamente de eso, de darle, ayudarle a la gerencia general a tener una guía alrededor de la estrategia. Por lo general, están compuestas de alguien muy hábil en comercial, es decir, en ventas o mercadeo de alguien muy hábil en finanzas y hay una tercera figura que cambia según las circunstancias ya sea recursos humanos eh, logística, procesos algo en particular que la compañía por lo que la compañía esté atravesando son más flexibles son menos eh, burocráticas pero digamos, de alguna forma eh, y ya bueno eh, entonces por un lado no tienen un punto estratégico por el otro lado, no tienen junta directiva o una junta directiva adecuada, porque hay compañías que tienen juntas directivas, pero no son juntas directivas adecuadas en el sentido de o sus miembros no son los correctos o se reúnen con muy poca frecuencia o cuando se reúnen realmente no son reuniones de trabajo sino de relato de lo que ha pasado históricamente. Es una junta directiva adecuada, es una junta que se reúne con una frecuencia de, pues, importante para el negocio, relevante para el negocio y que además de eso, Ayuda activamente en la definición de la estrategia y en la toma de decisiones críticas para la organización. Por otro lado... Digamos que, la...
1: digamos que uh -huh. igual la diferencia, digamos, de, de unos y los otros en el actuar radica básicamente, digamos la junta hace lo mismo para el gerente en general, ¿no? Todo el tiempo está definiendo la ruta, apoyando la, el, la estrategia, llámese estratégica o llámese directiva, lo de diferencia es que en la junta directiva hay unas responsabilidades legales eh, mucho más fuertes, digamos, eh, pero, pero al final, sea la que sea, el objetivo es, venga, vamos a ayudarle a usted, estamos aquí para hacer que este negocio vaya donde necesitamos que vaya y, y que usted tenga con quién Estar, que es el, el, la razón de este podcast, es esa soledad de un personaje que, que, que muchas veces parece muy seguro, pero pues tiene muchas inseguridades también, ¿no?
0: Exactamente. Y ahí tenemos un ejemplo de un cliente, por ejemplo, que tiene una junta directiva que se reúne todos los meses y pues hace un tremendo trabajo de acompañamiento y de, y de guía hacia el negocio y pues hay otros que no. Lo, y la otra diferente importante es que lo que queda definido en una junta directiva, el gerente general lo tiene que hacer. Lo que se define o se sugiere en una junta estratégica, el gerente general no lo tiene que hacer, no está obligado a hacerlo. Entonces, pues por eso son a veces más flexibles. Lo otro es que nos hemos encontrado varias veces, es que son eh, líderes de organizaciones familiares que están solos, que no son, son el único, la única persona de la familia que está involucrada en el negocio y entonces no tienen con quién conversar o no tienen con quién pelear, porque hay muchas organizaciones familiares en las que la gerencia eh, y las demás, eh, las demás posiciones terminan con unas relaciones muy erosionadas. Y la última es que independientemente de que tengan las de arriba o no las tengan, no crean dentro de su gente un sistema para que su gente los acompañe, para que los apoye y los acompañe ya no de arriba hacia abajo, ya no de los lados hacia el centro, sino de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa desde un punto de vista psicológico con posiciones de liderazgo que no encuentran asideros sino no encuentran apoyo? Y esto no describe lo que hemos visto, describe lo que hemos visto en algunos casos y describe lo que hemos leído eh, en literatura sobre estos, estos momentos en los que hay liderazgos en, en medio de la soledad. Entonces la primera es posibilidad de efectos psicológicos sobre esto, es que el líder o la líder entre en modo de complejo mesiánico. Entonces recuerden que el complejo mesiánico es una de las múltiples terribles características que tiene por ejemplo Greta Thunberg y es este complejo de querer salvar al mundo. Es, es, esta, es la creencia de en ausencia de, alpo, de apoyo yo tengo el poder de salvar a, a, a mi entorno, en este caso a la compañía. Entonces una es que el líder entre en modo mesiánico de, complejo, de lo que se llama complejo mesiánico, que es eh, ponerse la responsabilidad única de salvar a la compañía o de llevar hacia adelante. La otra posibilidad que se da más en la política y menos en las organizaciones es que los líderes entran en modo paranoico, es, que es, un, que es la, una de las características de personalidad de los dictadores. Hitler, Lenin, Stalin, Pol Pot, eh, Maduro, quien quiera que sea un dictador, eh, tiene una característica, casi todos tienen una característica de personalidad paranoica en la cual se sienten permanentemente perseguidos. Y al, y al sentirse perseguidos, comienzan a cortar toda posible línea de poder y comienzan a eliminar a todos aquellos que, están en, que, que piensan diferente a ellos. Eso pocas veces se da en las organizaciones, pero es un síntoma de los líderes que entran en soledad
1: una cosa que podría sí. suceder, mejor dicho, es al final es al final de lo que hay que estar atento pues. Vale.
0: Otra característica que nos muestra la literatura que en la que pueden entrar los líderes en soledad es en infantilizar y en crear culturas asépticas. culturas en las que en la, culturas en las que hay muy poco conflicto, con, con culturas en las que es el líder el que absorbe la angustia y es el líder el que absorbe, eh, digamos, que la ansiedad que genera el negocio, pero no la distribuye homogéneamente en la organización.
1: Sí, de hecho, de hecho una publicación que hicimos eh, medio reciente eh, hablaba de eso, si se acuerda, de la, la postura de Jeff Bezos frente a quién, dónde debe estar el estrés en las organizaciones
0: también, ¿no? Uh -huh. Así es. Y. La otra última posibilidad es que entren en un modo de ansiedad permanente. Y cuando una persona en particular, en este caso un líder de una organización, entra en modo de ansiedad permanente, la ansiedad lo lleva o la lleva a buscar adicciones. Porque las adicciones lo que hacen es activar la ruta dopamínica, generar un alivio temporal y uno de esos es una, algo que también hemos visto en muchas organizaciones, que es la adicción a resolver problemas. Entonces las organizaciones y la gente en las organizaciones lo que nos relata es que están cansados porque todo el tiempo están resolviendo problemas. Pero es una queja que al mismo tiempo es un goce. Una queja que al mismo tiempo es un dolor que al mismo tiempo es un placer. Y entonces ahí lo, como funciona es que el sentido de logro no se da a través del cumplimiento de objetivos estratégicos, sino a través de la resolución de problemas. Entonces, son organizaciones que no solamente tienen que resolver problemas porque tienen negocios complejos, sino que buscan permanentemente resolver problemas y resisten la construcción de una estrategia clara, porque la construcción de una estrategia clara les evita tener problemas y ellos necesitan resolver problemas para justificar su función.
1: Y se, se vuelven adictos a los problemas, tal cual, en vez de a los, a los objetivos, a los logros, a, el logro está dado en cuántos problemas o chicharrones, como llamamos en Colombia, está usted dispuesto o solucionó esta semana, ¿no? De hecho, de hecho esta semana tuvimos un caso parecido del,
0: del que hablamos. Entonces, pues, ¿cómo funciona? Pues, ¿cómo funciona? Pues es, hay que armar juntas, hay que darle voz a los equipos, hay que conversar con otros gerentes generales y sobre todo hay que cambiar preconcepciones y definiciones, porque como somos esclavos de lo que definimos, la definición de liderazgo, la definición de ser capaz, la definición de responsabilidad, ¿qué significa como líder? Para mí como líder, ser responsable. Entonces biográficamente, a mí me pasaba dentro de estos síntomas que hablamos arriba, me ha pasado, me pasó en 30 años de carrera, varias veces, muchas veces, que entraba en, una de las la implicación para mí era la ansiedad y la adicción. Y la adicción particularmente era en exactamente eso, en el estado permanente de movimiento y de resolución de problemas. Entonces, lo que hacía con mis equipos, era que terminaba llevándolos a un estado permanente de vibración y de movimiento, resolviendo problemas o buscando cómo resolver problemas. Y eso, lo que terminaba en lo, en lo, a lo que llevaba a mis equipos, era a lo que lleva un, un corazón infartado. El corazón infartado no necesariamente quiere decir que se para. Quiere decir que en vez de bombear armónicamente, lo que hace es que está en un movimiento que no genera el flujo de sangre, eh, entonces hay que tener mucha atención porque en, ese momento, en esos momentos mi definición de responsabilidad era equivocada, era yo tengo que resolver los problemas y las situaciones complejas
1: Claro, claro. Y el liderazgo no también eh, termina pasando así también.
0: Es correcto. De hecho, entonces... ya que usted
1: está hablando anecdóticamente, eh, a, a mí uh -huh. también alguna vez me contrataron en una organización para en una vicepresidencia y quien me contrató no fue el presidente local pues esta es una conversación no con el presidente local sino con el presidente regional eh, y yo siempre pregunto ¿cuál es, cuál es la expectativa que tienen y, y, y qué es importante que ne que necesitan particularmente de mí y uno de los puntos que nunca se me va a olvidar fue ese, fue una compañía al líder, un acompañamiento al líder, porque el, el presidente vive muy solo, porque era una organización multinacional que claramente no tenía junta directiva, las multinacionales no establecen sus operaciones locales con juntas directivas y, y
0: era así, tal cual. Así es. Entonces, la definición de responsabilidad, la definición de liderazgo, ¿cuál es, cuál es la definición de responsabilidad? ¿Su responsabilidad salvarlos a todos? o es dejarlos que se equivoquen y que crezcan. Es como, en un paréntesis, como la definición de cuidar a los hijos. Quienes entienden que la definición de cuidar a los hijos es no dejarlos que se expongan al mundo exterior y cuidarlos de lo que pasa afuera, pues tienen un, que ellos y sus hijos tienen que sufrir o vivir las consecuencias de eso. Los que entienden que la responsabilidad de cuidar a sus hijos es lanzarlos al mundo para que vuelvan raspados y acogerlos y entienden que eso es lo que los protege más del mundo porque los fortalece, pues crean hijos diferentes. Lo mismo pasa en las organizaciones. Quienes, los líderes que hacen el trabajo de sus eh, reportes, o que no dejan que sus reportes piensen, o que tienen a sus reportes para implementar, pero no para acompañar estratégicamente, pues lo que están haciendo es, se están haciendo un daño a sí mismos y le están haciendo un daño a sí mismos y le están haciendo un daño a la gente, pues porque no los están dejando crecer y no están dejando que la organización eh, crezca. Ahora vámonos más abajo en el organigrama. Y es la soledad de la gente que está más abajo en las compañías y que están en siladas. ¿Qué es lo que pasa? Es una soledad distinta, porque son áreas dentro de organizaciones en las que la gente todo el tiempo está conversando, hablando. Hay mucho movimiento. Claro. Es, pues uno, uno pensaría, pero ¿por qué soledad? Pues si la gente está ahí en la oficina o está en las videoconferencias y es, están hablando, pero no están conversando. Entonces, ¿qué pasa? Que Lo primero que pasa es que hablan mucho, eh, hablan a través de la queja y del señalamiento hacia el otro, lo otro es que tienen definiciones equivocadas de éxito, como habíamos conversado en un podcast anterior. Entonces, después de salir de una presentación, eh, en lugar de buscar una presentación en una reunión con otra área, como vuelven más fuerte su posición, lo que hacen es tratar de convencer al otro de que tienen la razón. Entonces, hay ruido, mucho ruido, pero hay soledad. Porque hablan entre las áreas, entre ellos se hablan en un área, pero no hablan con otras áreas. No hay realmente una interlocución y una conversación. Entonces, no hay silencio, que es diferente, pero hay soledad. Eh, y lo hemos notado en, en estas organizaciones que no se enriquecen las áreas, pues porque la responsabilidad de mercado es la de mercado, la de logística es la de logística, la de finanzas es la de finanzas, pero no se cruzan entre ellos y no conversan y no construyen con otras áreas. Entonces terminan solos como islas, terminan en no colaborando con el resto de la organización.
1: Sí, esa es una soledad, llamémoslo un poquito menos explícita, ¿no? como tácita, es una soledad, de hecho es
0: una soledad difícil de identificar. Es correcto. Y hay una que no tienen ni siquiera, de pronto no, no están ubicadas en el organigrama, que es la soledad individual, y es la soledad del que no recibe retroalimentación, eh, no recibe digamos, reconocimiento, eh, no recibe una guía adecuada, eh, no tiene un plan de carrera, no tiene un plan de desarrollo personal. Entonces, pues, sí, por supuesto, conversa y habla y está con el resto de la gente y funciona, pero al final está solo, no hay nadie acompañándolo en su desarrollo, no hay, no hay, no hay ni un área ni otras personas que acompañen, entonces hay mucha gente que no solamente está cansada, porque uno de los fenómenos de moda es esto del cansancio en las organizaciones, sino que está sola. Es gente que se siente muy profundamente no escuchada. Entonces, su tema de hoy era este, que parecía un poco emocional, pero es sobre la soledad. Eh, y la yo, imagen... Yo creo, Ajá, yo, pues, espere,
1: Guido, yo, yo creo que eh, diagnosticado el el concepto, digamos, y el tema de, digamos, no solo diagnosticado sino muy, muy bien descrito ¿vale? Eh, yo creo que la invitación en general es primero a identificar esa soledad y segundo porque usted lo fue narrando muy bien ¿no? Es el gerente, es la gente que está ensilada, son los que no conversan, son los que no tienen retroalimentación eh, las organizaciones que sin darse cuenta, no que las organizaciones sin darse cuenta se van llenando de pequeñas o grandes soledades. Entonces la invitación es, eso nunca es bueno, ¿vale? Termina, eh. no hemos visto un solo caso donde hayamos encontrado una organización en la que haya alguna de estas soledades de las que acabamos de hablar y sea una organización que está eh, avanzando, digamos, a la velocidad que necesita avanzar. Entonces la invitación es a que si usted está en la línea gerencial, se rodee bien hacia arriba y hacia abajo y que permita que esa soledad, usted es el dueño de esa soledad, si usted está encilado, desensile se habilite conversaciones, trabaje en equipo y si usted está solo porque nadie siente que no le dan feedback, no le dan retroalimentación, su trabajo no lo valora, pues le la mano también. Diga, oiga, lo estoy haciendo bien, necesito saber, cuéntenme. ¿cuándo? Reunámonos, porfa, cada, una vez cada cuatro meses a que me dé retroalimentación. Solicítelo, ¿no? O sea, es decir, en ningún caso se quede esperando a que esto se resuelva por sí mismo. La soledad necesita mucha acción, mucha acción de parte de quien eh, se siente solo. Es difícil autodiagnosticarse, obviamente, pero ver, si, con este podcast sí los queremos invitar a que hagan un alto en el camino y piensen si ustedes están sufriendo estos síntomas y ataquen la raíz del problema, porque eso hará que las organizaciones avancen sin duda alguna a una velocidad diferente.
0: Y para mí la imagen es biográfica. Yo, en algún momento en una organización, en un estado de esos, identifiqué que el que era en ese momento el gerente de tecnología era alguien muy abierto a escuchar y que además de eso le gustaba conversar sobre el mercado. Entonces era, era un refugio era una salida de la soledad, de salirme de las conversaciones con mi equipo eh, y poder conversar con alguien que, ¿no? que me sacara, digamos, de ese ensimismamiento sobre, sobre la, de, de bailar sobre el mismo círculo todo el tiempo. Entonces, la imagen y la sugerencia es, busquen a alguien en la organización que antagónico o no, tengan una relación personal o no, pueda tener la consideren que tiene la capacidad de escucharlos y armen una conversación.
1: Sí, y yo, yo quisiera invitarlos a una, a una imagen que es, yo creo que es una imagen, también puede ser autobiográfica en muchas cosas, eh, y es que ustedes están un día durmiendo y a las 3 de la mañana se despiertan con la angustia que quieran, no importa. ¿Vale? normalmente las angustias la gran mayoría de angustias que lo despiertan a las 3 de la mañana son angustias que tienen que ver con el trabajo eh, que, pues porque son las más frecuentes llamémoslo así y ese, en ese momento se hace un chequeo personal rápido y van a ver que van a descubrir que mucho tiene que ver con que ese problema lo están tratando de resolver solo esa conversación no la han tenido, eh, no han buscado la ayuda correcta eh, para resolverlo, lo, lo que sea. Tiene mucho que ver, mucho que ver, eh, porque la soledad termina generando ese tipo de angustias. O no le están dándole retroalimentación, o no le ha dicho al jefe lo que tiene que decirle, o no ha construido el equipo que quiere construir, y se está cargando usted todas las responsabilidades, las angustias solo, eh, que es finalmente en lo que deriva la soledad. Bueno, estamos listos. Muy bien, muchas gracias, como siempre. Buenísimo, gracias por estar acá. Eh, y, y la verdad es que en el mundo necesitamos menos gente sola, menos líderes solos, menos gente que quiera sabérselas todas, menos gente que, que, que no esté dispuesto a compartir su conocimiento, sus problemas, sus aventuras, lo que sea. Así es que que este sea el inicio de, si ahí usted conoce a alguien que trabaja muy solo, que trabaja en silado, que se siente solo en su organización. Este es un buen capítulo para reenviarle, primero, para que sepa que a muchos les pasa, y segundo, para que empiece a tener herramientas para atacarlo. Guido, como siempre, un abrazo. No nos dejen de seguir en nuestras redes sociales, arroba 500 miligramos en Instagram y en LinkedIn, y no se vayan, que aquí viene nuestro patrocinador de hoy, que está fantabuloso. Un abrazo, chao, chao. Chao a todos.
0: Este capítulo de 500 miligramos es posible gracias al apoyo de las encuestas de satisfacción. ¿Cómo estuvo tu interacción con la operadora del banco? ¿Cómo estuvo tu vuelo? ¿Qué opinas de nuestro servicio de audio respuesta? ¿Cómo fue tu experiencia en nuestra página web? Todas preguntas muy importantes. Importante también que te manden varios mensajes. Tienen mucho que hacer, así que es preferible que te recuerden varias veces que tu opinión es muy importante para ellos. Además, van a hacer todo lo posible para escucharte de verdad y cambiar los procesos de su compañía. Las encuestas de satisfacción, respóndelas. Si no, ¿cómo hacen las compañías para agregarte cada vez más valor?